0: In diesem Jahr feiert die Stadt Frankfurt das 175. Jubiläum der Paulskirchenversammlung des ersten deutschen Parlaments, das 1848 hier getagt hat. Jürgen Telschow hat das Verhältnis zwischen Nationalversammlung und evangelischer Kirche erforscht. Im ersten Teil unseres Gesprächs ging es um die Theologen, die Abgeordnete waren. In diesem zweiten Teil sprechen wir über die lutherische Gemeinde in Frankfurt zu dieser Zeit und wie sich die evangelische Kirche damals zu Demokratie, revolutionärer Gewalt und sozialer Frage positioniert hat. Mein Name ist Antje Schrupp. Dies ist ein Podcast des EFO-Magazins der Evangelischen Stadtzeitung für Frankfurt und Offenbach. Musik sich auch mit der Frage beschäftigt, wie die Nationalversammlung, die ja über einen längeren Zeitraum in Frankfurt äh, zusammengekommen ist, wie die begleitet wurde durch die Predigten in evangelischen, und lutherischen Gottesdiensten in Frankfurt. Da war ja anfangs eine große Begeisterung. Die Kirche hat ja auch die Paulskirche zur Verfügung gestellt für diese Versammlung, aber im Lauf der Monate kühlte dann die Begeisterung ein bisschen ab.
1: Ja, also äh, zunächst mal, als die Entscheidung fiel, dass es solch eine Nationalversammlung geben sollte. Die ist ja nicht von den Revolutionären getroffen worden, sondern vom Deutschen Bund, also von dem bisherigen Establishment, das glaubte, damit die revolutionären Triebe relativieren zu können oder eingrenzen, einhegen zu können. Und als das bekannt wurde, war allein die Tatsache, dass es sowas geben sollte, war ein Anlass, auch in Frankfurt, dass Leute sich gefreut haben. Und dann ist es ja so, der äh, eigentlichen Nationalversammlung ging das äh, sogenannte Vorparlament voraus. Ab Ende März äh, 1848 eine Versammlung von 51 Vertretern verschiedener Gruppierungen, die ja schon in, der, in den Jahrzehnten vorher reformfreudig gewesen sind. Und äh, als die hier eintraten, da hat der lutherische Pfarrer Friedrich eine begeisterte Begrüßungsansprache sozusagen gehalten. Vielleicht kann ich da mal ganz kurz draus zitieren. Nur die ersten Sätze. Seine Predigt fing so an. Wie viele Edle aus Deutschlands Volksvertretern haben wir unter uns mit unermesslichem Jubel begrüßt. Welch hohe herrliche Worte den Ausfluss begeisternder Gesinnungen für das Heil des Vaterlandes aus ihrem Mund vernommen. Wir haben binnen wenigen Wochen geistig Jahrhunderte durchlebt. Wow, ja. Nun, vielleicht äh, redete man damals äh, nicht ganz so nüchtern, <lacht> ja, wie, wie, ja, das wie wir das vielleicht Jedenfalls von,
0: genau, fast schon sehr ergriffen jedenfalls, ja. Ja. Und das war auch allgemein, also das war jetzt nicht Herr Friedrich speziell, sondern das hat schon so eine Stimmung der Zeit getroffen. Also ich
1: denke, das, das hat eine Stimmung getroffen. Es gibt dann von anderen auch Ansprachen, Predigten aus der Zeit, die nicht so überschwänglich sind, aber wo eben doch mit Freude begrüßt wird und darauf hingewiesen wird, dass es notwendig ist, endlich die Gleichheit in der Gesellschaft zu haben. Keine adligen Vorrechte mehr und dergleichen. Aber dann stärker als hier beim Friedrich, ja, hoffentlich bleibt alles ruhig und gesittet. Denn man hatte ja im März in Berlin erlebt, da hat es ja eine gewalttätige Revolution gegeben mit 300 Toten. Und äh, davor hatte man Angst, dass äh, sowas äh, deutschlandweit passieren könnte. Mm -mm. Und die Frankfurter waren ja auch nicht ganz ohne Erfahrung. Das hatte ja schon 1833 den Sturm auf die Konstabler und die Hauptwache gegeben. Ja, was war da? Da hatten vor allen Dingen Studenten versucht, diese beiden Wachen äh, zu erobern, äh, politische Gefangene freizulassen, hatten gehofft, dass die Bevölkerung sich auf ihre Seite schlägt und glaubt, das könnte ein entzündender Funke für eine Revolution sein. Mhm. Das war übrigens, wie bei den badischen Revolutionen, auch nicht besonders gut vorbereitet. Es waren, waren 60 Leute, die das machen wollten, 14 wollten die Hauptwache erobern und äh, 16, glaube ich, die Konstablerwache. Mhm. Und, äh, und dann gab es in Bonames noch eine Ansammlung, die randalierten äh, im Zollhaus in Bräungesheim. Und als sie hörten, in Frankfurt läuft das nicht so, haben sie sich wieder verteilt. Aber äh, das Frankfurter Militär hat in einer halben Stunde die Sache niedergeschlagen. Ja
0: gut, dann und die Bevölkerung hat auch nicht...
1: Die Bevölkerung Keine hat da nicht mitgezogen, aber, aber das war, es ist geschossen worden, es hat Tote gegeben, mehr noch unter den Soldaten als unter den Aufständischen. Also das war in den Köpfen der Frankfurter noch, mhm. also bei uns könnte sowas auch passieren.
0: Mhm. Und
1: es ist ja dann im September auch, bei der sogenannten September-Revolution ist es ja passiert.
0: Da können Sie noch mal sagen, was genau da passiert ist? Und
1: da war es so, es hatte, man könnte sagen, parallel zur Pauskirchenversammlung gab es den Konflikt zwischen Dänemark und Holstein. Schleswig und Holstein waren eigentlich Herzogtümer. Aber über dynastische Verbindungen war das jeweilige Herzogtum verbunden mit dem dänischen Königshaus, sodass sie faktisch zum dänischen Königreich gehörten. Dabei war es so, Schon Karl der Große hatte man mit den Dänen vereinbart, die Eider ist die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland. Und so war Holstein, wenn man das jetzt mal ganz grob sieht, und Lauenburg gehörten zum Deutschen Reich und äh, Schleswig nicht. Und dann haben, äh, weil nationalistische Bestrebungen in, in Dänemark um sich griffen, haben die Holsteiner sich für unabhängig erklärt. Und den Krieg mit Dänemark angefangen, weil sie auch wollten, dass auch Schleswig unabhängig wird. Aber da Holstein verwickelt war, hat der Deutsche Bund Hilfstruppen dahin geschickt. Preußische
0: okay. und
1: österreichische Hilfstruppen. Ich wollte mich gerade
0: schon fragen, was hat Frankfurt ja, so weit die, weg?
1: und die waren im Sommer 1848 waren die bis weit nach Dänemark rein, also okay. nach Nordschleswig rein. Und dann haben die Großmächte auf Preußen Druck ausgeübt und Preußen praktisch gezwungen, einen Waffenstillstand zu schließen. Mhm. Und da Preußen ja Bundestruppen war, hat sich die Nationalversammlung aufgeregt, dass Preußen diesen Waffenstillstand geschlossen hat. Okay. Und es hat in der Nationalversammlung heftigste Diskussionen und auch in der deutschen Gesellschaft gegeben, dass der Bund Schleswig-Holstein verrät. Und das war der Anlass, dass äh, am 18. September hier in Frankfurt ein paar Hundert Aufständische waren.
0: Es ist doch eigentlich verrückt, oder, dass solche Aufstände dann äh, sich manchmal an so Sachen entzünden, wo man denkt, ja,
1: was ja. ist denn jetzt los? Ja, ja, dann, <lacht> ja. dann haben es also hier einen Aufstand gegeben. Und der Bund hat sofort aus Mainz und Darmstadt Militär hierher gebracht. Mhm. Und als die Truppen noch nicht da waren, Dritten zwei hohe Offiziere, die Mitglieder der Paulskirchenversammlung waren, auf die Bornheimer Heide, um zu gucken, um zu, wie das so schön hieß, rekognostizieren. Also okay. eher zu kundschaften, ob da was ist. Ja. Und wurden da von einer Volksmenge gelünscht
0: Die Bornheimer Heide, wo ist die denn?
1: Das ist heute Luthergemeinde. Ah, okay. Mal. Das also war so
0: die, das, Nordend schon noch. Ja, ja, das äh, ist die, noch relativ ein nah östliches Nordend. Ja, ja, ja. Ja.
1: Und das hat dann wieder noch zu, zu verschärftem Eingreifen des Militärs geführt. Und es wurden also, ich weiß nicht, 60 Barrikaden hier in der Stadt aufgerichtet. Und die haben mit Kardonen geschossen auf die Barrikaden und es hat äh, eine ganze Anzahl Tote gegeben. Ja?
0: Und das war dann auch Thema innerhalb der Predigten. Also sie haben sich ja mit den Predigten beschäftigt, ja, und, und die gehalten wurden. Bei,
1: bei, bei den Predigten ist es dann äh, so gewesen, es gibt also eine äh, vom Pfarrer Roos, dann nach dieser sogenannten Septemberrevolution, wo er äh, an die hehren Ziele erinnert und sagt, ein Bibelwort zitiert, also sei langsam mit der Zunge und schnell mit dem Denken so mhm. sinngemäß, ja, warum habt ihr das nicht gemacht? um habt ihr erst nicht in, nicht in Ruhe nachgedacht und habt dann eure Zunge gehütet und stattdessen Gewalt und äh, also äh, hat, hat dann äh, ja mit dem Ton des Bedauerns gesagt, dass hehre Ziele hier mit nicht zu verantwortenden Mitteln verfolgt worden sind.
0: Das heißt, diese Kritik hat sich wirklich nur auf die Gewalt bezogen und nicht darauf, dass vielleicht die Inhalte zu radikal gewesen wären. Ja, wobei
1: man sagen muss, es hat in den 20er und 30er Jahre, auch in den 40er Jahren, eine Reihe von Hungeraufständen mhm. in Deutschland gegeben. Und es hat auch 1848 im Mai hier ein Aufbegehren der Bäckergesellen gegeben, die mit ihren Arbeitsbedingungen nicht zufrieden waren. Wie überhaupt ja also im Grunde in diesem Jahr 1848 die Arbeiterbe Arbeiterbewegung auch einen erheblichen Schub bekommen hat. Nicht verwunderlich, wenn man sich anguckt, wer saß in der in der Paulskirchenversammlung und an die sozialen Probleme haben die überhaupt nicht gedacht.
0: Ist ja auch bis heute ein Thema zu fragen, inwiefern Parlamentarismus so also ein bürgerlicher Parlamentarismus der ja eine formale Gleichheit in, in politischer Hinsicht postuliert, dann aber gerade eben die sozialen Ungleichheiten vergisst und das ist ja oft Grund für Aufstände gewesen ja. oder für, für gewaltsame Sachen und da wäre ja dann interessant wie sich da die, die evangelische Kirche positioniert sozusagen auf der Seite von Zucht und Ordnung, sag ich mal Ja,
1: also wenn man so will, die Ikone wiechern. Also derjenige, der
0: Diakonie sozusagen erfunden hat und soziale Arbeit.
1: Aber der hat nicht Diakonie erfunden, sondern innere Mission. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Was ist mit
0: innerer Mission gemeint? Wir sind doch schon alle Christen. Ein
1: Augenblick. Also, das hatte in den 40er Jahren, haben sich Alljährlich hier auf dem Sandhof konservative Theologen aus dem Rhein-Main-Gebiet getroffen und theologisch ausgetauscht. Natürlich immer mit der Richtung gegen den Rationalismus und gegen die, ich sage jetzt mal, moderne Theologie. Und die waren auf die Idee gekommen, angesichts auch der Paulskirchenversammlung und dieser Bewegung, man müsse einen großen deutschen Kirchentag da tauchte der Begriff zum ersten Mal auf, ein Berufen, wo sozusagen die geistigen und geistlichen Kräfte gesammelt werden gegen dieses ganze Aufrührerische. Und daraufhin fand äh, im Sommer äh, 1848 in Wittenberg ein solcher Kirchentag statt, ein Treffen der Konservativen.
0: Also direkt parallel zur,
1: parallel zur, zur, Nationalversammlung. zur Nationalversammlung. Und als großer Star tauchte auf Wichern. Okay. Und Wichern hat das Programm der inneren Mission gegen Paulskirche und gegen Reformen und gegen Revolution entwickelt. Und zwar, man, müsse die, man, man, man muss die Leute wieder fromm machen, damit sowas sich nicht durchsetzt in unserer Gesellschaft. Und hat die, die Abgeordneten als Kommunisten beschimpft.
0: Oh, das Wort war damals schon ein Schimpfwort. <lacht> ja,
1: das fing aber gerade erst ja, ja, an. Eben, ja, eben, Ich wollte
0: gerade sagen. Das der, Kommunistische Manifest war auch, war das schon mal schon da, da gerade so. Ne,
1: das wurde zu derselben genau, Zeit ja, verfasst. Ja, ja. Ja? Äh. Also sozusagen das Rezept der gutbürgerlichen evangelischen Kirche zu diesen Forderungen war, werdet fromm, Freiheit gibt es nur ein Gott ja? und, und nicht hier auf Erden sozusagen.
0: Ja, aber wir verbinden mit Wichern ja auch so die Anfänge der Sozialarbeit, der Diakonie. Also war das so ein bisschen, ja, ja, das also macht keine Revolution, dafür geben wir euch ein bisschen was zu essen. Und, ja.
1: Genau, das war das Konzept, sozusagen um die Leute zu beruhigen, natürlich auch Hilfe, aber im missionarischen Sinne. Mhm. Ja, ich helfe denen und versuche sie wieder in die Kirche reinzuziehen oder zum richtigen Glauben zu bringen. Und ich meine, die, die innere Mission ist lange sehr konservativ gewesen ja, ja das, das muss man sehen das, das änderte sich erst ja, Ende des 19. Jahrhunderts aber auch noch lange also auch Ende des Jahrhunderts noch immer dieses nicht den Armen den Behinderten als gleichwertigen Menschen sehen sondern als den dem die, die Hilfe übergestülpt wird ja, und von dem aber auch erwartet wird, dass er dann ja. sich fromm verhält. Äh, ja.
0: Gab es denn diese Konflikte auch in Frankfurt? Also gab es auch in der Frankfurter Gemeinde, die ja jetzt größtenteils, wir haben ja gerade die Worte gehört, äh, positiv und geradezu euphorisch die Nationalversammlung äh, begrüßt hat. Gab es dann hier auch solche ähm, konservativen Leute, die sagten, nein, wir gehen so einen Weg, wie Wichern ihn vorgeschlagen hat?
1: Also man muss zunächst mal sehen. Diese lutherische Gemeinde lebte...
0: Also es gab damals nur eine Gemeinde in Frankfurt. Es in gab Viertel. nur eine. Ja. Ja.
1: Die, die eine lutherische Gemeinde, um 1848 hatte Frankfurt 60.000 Einwohner ungefähr. Davon waren mehr als drei Viertel Lutheraner. Mhm. Die lebte in Gottesdiensten und Amtshandlungen. Das heißt, also, mehr gab's nicht.
0: Es gab es nicht. Nein,
1: nein, das gab es nicht. Ja. Ja, das hätte auch die Pfarrer überfordert. Also rein arbeitsmäßig.
0: Also sowas wie Gemeindepädagogen gab es noch nicht. Ah, oder die Angestellten Sozialarbeiter haben.
1: Aber es gab Leute, die sowas wollten. Mhm. Und äh, deswegen haben die Vereine gegründet.
0: Äh, Unter anderem Verein für Innere Missionen, oder?
1: Das war dann einer Das war einer von denen. Ja. Das war nicht der Erste. Aber das war dann einer. Von, im, Im Gefolge von Wichern war, wurde der Verein für Innere Missionen gegründet. Der konnte aber aufbauen... Auf Jungmännerverein, also, also das war die Zielgruppe, die man in den 30er Jahren dann so in den Blick nahm. Ja, junge Männer, die alleinstehend in der Großstadt als Arbeitskräfte hierher kamen als Zielgruppe. Und äh, die jungen Frauen, die kamen erst in den 60er Jahren in den Blick. Allerdings auch, hängt es auch damit zusammen, dass, äh, dass dann Frankfurt expandierte und von außen Arbeitskräfte zuzog. Also viele Hausmädchen und so weiter, die zum größeren Teil katholisch waren aus der Fulda-Gegend kamen, mhm. so dass man auch die katholische Kirche hier als Hausmädchenkirche äh, bezeichnet hat. Okay. Aber äh, sozusagen die, die für Kirche, aber nicht in dieser Gemeinde, sozial bildungsmäßig aktiv waren, werden wollten, die äh, hatten Vereine gegründet die Bibelgesellschaft, Missionsgesellschaft, Jungmännerverein und haben sich da ausgetobt. Und das ging auch dann nach 1850, äh, kamen dann noch einige dazu. Und da entwickelte sich dann auch mit, äh, mit dem Diakonissenhaus, das in den 60er Jahren gegründet wurde, da entwickelte sich dann das, was Wichern als innere Mission definiert hat. Und den Begriff Diakonisches Werk, den gibt es ja erst seit den 50er Jahren, des 20. Jahrhunderts.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Nationalversammlung und Ihrem Verlauf. Was haben Sie denn noch herausgefunden, wie das in den Predigten und in der lutherischen Gemeinde hier in Frankfurt aufgenommen wurde oder begleitet wurde?
1: Ja, also es gibt sechs, acht Predigten, die erhalten sind. Ein bisschen spektakulär ist, die Nationalversammlung hat ja im August 1848 einen Reichsverweser eingesetzt, sozusagen als oberhaupt dieses gedachten neuen Staates und hat sich da einen österreichischen Erzherzog geholt, einen alten Mann. Und der wurde zum Beispiel in der Predigt auch begeistert begrüßt. Also jetzt haben wir einen weisen Greis, der ja, uns hoffentlich... Das klingt also, jetzt
0: nicht so revolutionär.
1: Nein, das war aber lobend gemeint. Also ja. gegenüber diesen ganzen verrückten Jungspunden, sage ich jetzt mal, ja. Ja, kommt da ein wie soll ich sagen, also eine gestandene Persönlichkeit mit dem Renommee und der wird dann sag ich jetzt mal, auch ein bisschen Ordnung reinbringen und dann läuft das alles gesitteter ab.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich mir so überlebe, wenn ich mir das so anhöre, dann ist das ja fast schon typisch wie das Klischee, was man von der evangelischen Kirche hat. So, jetzt sagen wir mal Klimaschutz. Ja, einerseits finden wir ja gut, was die jungen Leute da machen, aber es darf nicht radikal werden, es darf keine Gewalt sein. Ist das so eine Tendenz, so eine evangelische oder protestantische Sicht auf die Politik, dass man zwar irgendwie wohlwollend Veränderungsprozesse begleitet, aber nur bis, sozusagen, es darf nie zu weit gehen. Ja.
1: Also jetzt mal, religiöse Gemeinschaften sind immer konservativ. Und, und je, je größer eine Institution ist, desto schwerfälliger ist sie, Veränderung aufzunehmen. Mhm. Und ich finde, also wenn ich jetzt denke, dass die lutherische Gemeinde hier im Zusammenhang mit dem Paulskirchendenken sich eine neue Ordnung geben will. Also fortschrittlicher kann es eigentlich nicht sein. Ja, schneller kann man eigentlich nicht als Institution dabei sein. Ja? Einzelne, die einen Vorschlag machen, gut. Aber, ja, also von daher würde ich das nicht so sehen und letztlich war auch Wieser ein Revolutionär. Ja, der, der hat ja auch seine Kirche vom Kopf auf die Beine stellen ja, wollen. Verändert jedenfalls sehr viel. Ja, viele Auswirkungen verändert. Hat. Ja, oder hat ja damit auch äh, Unheimliches bewirbt.
0: Wenn, wenn man jetzt, jetzt mal zum, zum Schluss zusammenbindet und überlegt, was sind denn die, ja, die Vermächtnisse, sag ich mal, der, der Paulskirchenversammlung für uns heute, jetzt speziell auch für ähm, uns, die wir ja überlegen, was kann denn die Zukunft der Kirche sein in so einem Staat, wie wir es jetzt haben, wo wir eine Minderheiten nur noch der Bevölkerung sind. Gibt es da noch Linien? Gibt es da was, was man lernen kann, was man bewahren sollte?
1: Naja, also zum einen, die Paulskirchenversammlung ist gescheitert. Und das sollten wir vor Augen haben, wenn wir in die weite Welt gucken, wo wir gerne möchten, dass Staaten Demokratien werden. Wir haben es am eigenen Leib erfahren, ja, wie schwer das ist. Und dass wir eigentlich erst seit 70 Jahren eine Demokratie sind. Oder, ja Und auch als Kirche erst seit 70 Jahren weitgehende Unabhängigkeit genießen. Auch in der Weimarer Republik gab es Aufsichtsrechte noch des preußischen Staats gegenüber den Kirchen. Dann kam das Dritte Reich. Also die Weimarer Republik war auch kein Musterbeispiel für eine Demokratie. Also wir haben dank aus, äußerer Hilfe seit 70 Jahren eine funktionierende Demokratie. Also das, ist, das muss man sich immer wieder klar machen. Für mich ist das Vermächtnis der Paulskirche ist der Grundrechtskatalog. Denn wenn die von Freiheit geredet haben, dann wussten die, was es heißt, nicht frei zu sein. Und vielleicht gibt es noch eins, wenn ich das noch sagen darf. Die Paulskirche war ein Debattierclub. Aber in der Paulskirchenversammlung musste man Koalitionen bilden, um etwas durchzubringen. Und wenn ich mich jetzt in der angloamerikanischen Welt umgucke, dann sehe ich, was für ein großer Gewinn das ist, wenn man kein zwei system hat, wenn man nicht nur Persönlichkeitswahl hat. Das ist auch ein Vermächtnis von der Paulskirchenversammlung. Das ist mühsam, sehr, sehr mühsam, dieses Politgeschäft. Das sehen wir gerade wieder. Ja. Ja, aber das ist demokratisch. Ja, Demokratisch ist nicht, was wir in Amerika und in England sehen.
0: Die kleine Arbeit der Kompromisse und der Vermittlung und der ja dem Versuch, Verständigungen herbeizuführen, auch wenn die Interessen gegensätzlich sind. Ja, ja das bleibt uns sicher. Vielen Dank, Herr Telschow, für das. Das war ein Podcast des efo magazins der Evangelischen Stadtzeitung für Frankfurt und Offenbach. Eine Zeitung, die Sie, wenn Sie evangelisch sind und in einer der beiden Städte wohnen, automatisch fünfmal im Jahr zugeschickt bekommen. Wenn nicht, können Sie sie aber trotzdem jederzeit kostenlos abonnieren. Mein Name ist Antje Schrupp. Der Jingle für diesen Podcast stammt von Kantor Lukas Ruckelshausen, der ihn zusammen mit dem Schlagzeuger Martin Krieger eingespielt hat.